0: juventude endemoniada da internet. Aqui estamos eu, Juscelino Neco e meu amiguinho, Joaquim Dantas para falar de mais um filme do cinema nacional.
1: Cinema brasileiro.
0: vocês verem que masoquismo não falta nesse podcast. <risos> né? Mas por incrível que pareça, dentre o chorume que compõe o cinema nacional, com esses filmes menores como Terra em Transe... <risos> Marco Naima, é, o santo guerreiro contra o dragão da maldade e o melhor título do cinema nacional, Der Leon Have Sept Cabeças. <risos> né? Escolhemos duas pérolas, duas gemas, do, dois chorumes do Brass Exploitation. Né? É, no, no último episódio, falamos sobre, eu diria, o Cidadão Kane do cinema nacional. <risos> O Segredo da Múmia, do grande Ivan Cardoso, e hoje né, vamos falar do Mojica, que é a figura mais do que carimbada aqui no podcast. Né? Escolhemos um filme um tanto obscuro dele, né acho que acho que você vai concordar comigo, Joaquim, mas é, a quadrilogia dos filmes do Zé do Caixão oficiais, né, que é A Meia-Noite Levarei Sua Alma, A Meia-Noite... Encarnarei no seu cadáver. Esta noite encarnarei no seu cadáver. E Acho qual o terceiro? É... Encarnação do diabo. Encarnação do demônio. Encarnação do Que demônio. é bem mais recente. Né? Então, esse, essa é a filmografia, vamos dizer, oficial uhum. do Zé do Caixão. Né? E lembrando que o Zé do Caixão, ao contrário do, do que muitos de nós que crescemos assistindo, vendo o Mojica cortar suas unhas... No, no programa do Gugu e mandar pro Igor Cavaleiro lá do Sepultura exatamente, exatamente ao contrário de, de, do que muito de, no, de nós pensa, e eu, vou, e eu falo isso por mim mesmo porque eu sempre conheci Mojica Marins é um, uma, uma pessoa que eu conheci tardiamente na minha vida uhum. mas Zé do Caixão eu sempre conheci né? a, a, assim como acredito seja o caso de muitos ouvintes né e quando você pega essa trilogia do Zé do Caixão oficial, vamos dizer assim nós temos um personagem que é muito diferente dessa idealização e dessa figura quase folclórica que o Zé do Caixão se tornou. Sim, sim. Porque nesses três filmes, né, eu tô fazendo essa parte inicial só para explicar o contexto, né? Nesses três filmes, nessa trilogia, você tem o Zé do Caixão como um personagem extremamente materialista. Uhum. ele não é ligado a esse, so a esse elemento sobrenatural pelo contrário, né? o Zé do Caixão é quase que um psicopata eugenista tupiniquim né? ele está em busca desse sonho da de, de achar a mulher perfeita e não sei o quê. e para isso ele faz todos aqueles testes de, jog de botar inseto em cima enfim, é um personagem ligado à realidade material e tem esse outro personagem quase mítico que é o Zé do Caixão, que já apareceu em capas de discos Zé Ramalho. de Zé Ramalho. É? Que apareceu na televisão, que já teve programa na TV, apresentando o, o, o saudoso é Cintrash, na Band, que acho que foi o único programa até onde eu sei, brasileiro, naquela tradição da Elvira, né? Daquela. Você tem que é, da, da própria vampira, né? Que aparece no, no, no filme lá do Ed Wood. Que é de você ter esse host meio sobrenatural que vai apresentar esse, esse filme. Também muito, muito comum pra nossa geração, Joaquim. Nos filmes e no seriado dos é, Contos da Cripta. Contos da Cripta. Né? Que exatamente. você tinha The, the Crypt Keeper, né? Uhum. O Guardião da Cripta, aquele. É sádico e engraçadíssimo animatronic que povoou nossa infância de com piadas horrendas, né? E de péssimo gosto, que eu adorava. Então você tem esses dois é dos... Zé dos
1: Caixões. Qual o plural de Zé do Caixão, Joaquim? <risos> Você acabou de me colocar na, 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 na posição tradicional do professor de língua portuguesa, né? É, exatamente. E agora,
0: né? Mas enfim, fica, fica essa dúvida aí pro Roaz, alguém mais qualificado, <risos> definir. Mas eu queria, antes de a gente começar a falar mais profundamente, tanto do Mojica, que é o Enfim, chegou o dia, né? Hoje é o dia de falar do Mojica, conto desse filme que a gente escolheu, O Exorcismo Negro, um filme de 1974, e explicar que o Zé do Caixão ele tem essa trilogia. Mas ele também aparece em inúmeros outros filmes do Mojica. Sim. Inúmeros filmes de outras pessoas. Na televisão, no rádio, no Google. Se você notar agora e chamar o nome dele três vezes, é capaz de ele aparecer atrás de você. Assim como o Candman. Então, uh, Joaquim, você poderia, por favor, é,
1: dizer para os ouvintes, explicar quem é essa figura para os desavisados? Olha só... É... A gente tá falando aqui sobre o cinema brasileiro, né, e se tem algum, alguma figura no cinema nacional que eu acho que sintetiza a história da construção e da degradação do cinema nacional, eu acho que essa figura é o Mojica. Não que ele seja responsável pela degradação, mas a carreira dele passa meio que pelo processo histórico da formação do cinema brasileiro, né, da ascensão e da queda, né. É, inclusive a, a biografia né, do Mojica, Maldito, eu, eu costumo falar que podia se chamar A História do Cinema Brasileiro a partir da, da, da vida do cara, né? Ele é uma figura que, assim, eu, é, é, ele é um gênio da raça e na raça, né? É, assim, é um cara que nunca teve... <risos> é. é um cara que nunca teve nem grana, nem instrução pra fazer cinema. Mas tinha talento. Demais. É, eu acho que essa é a questão. O camarada, ele tinha um... um uma percepção do, do... sobre o cinema que, que é fantástica, né? Porque é o que eu chamo do, do vanguardismo à ignorância, né? Assim, o camarada não sabe o que tá fazendo e aí ele faz uma coisa que é completamente nova. Rapaz, rapaz mas isso aí eu tenho uma parte.
0: Porque o Mojica, como você deve lembrar lá na biografia do basinski né? Sim. Inclusive, recomenda a todos os... Maravilhosos livros. É um dos melhores livros que eu li na minha vida. Digo, sem medo de errar. Certo? É, o, o Mojica, normalmente essa parte da infância, né, quando você lê biografia, é uma chatez do caralho. Uhum. Né? Inclusive, eu acho que isso é um desafio biográfico de qualquer pessoa que vai escrever é, sobre a vida de alguém, como é que você vai é, ultrapassar esses chatíssimos anos da infância, né? E o Mojica, apesar de ser suburbano, de nunca ter, enfim, não ser de uma família é, abastada, nada do tipo, é, sempre teve contato com o cinema, né? O pai dele, inclusive, tinha uma uma... vamos dizer assim... ele tinha um cinema, né? Um Isso. cinema muito vagabundo, né? De conta de esquina, mas tinha. E o Mojica também, muito apaixonado pelo cinema, desde o início também teve contato com dispositivos de captação cinematográfica, Ainda né? criança, assim como Spielberg, assim como <risos> M. Night Shyamalan, né? O Mojica fazia filme Super 8, né? E eu tenho uma teoria sobre o Mojica. O Mojica, ele viu tanto filme que a linguagem em que ele foi alfabetizado é o cinema. Por isso que ele fala português tão
1: ruim. <risos> Pode crer. Pode crer, mas faz todo sentido, cara. Porque é realmente isso, né? Ele Na biografia ele vai falar que ele, ele ficava escondido na sala de projeção para poder assistir os filmes, que ele não tinha idade para ver e, e, e via, né? E isso acaba formando esse cineasta que é... Que é isso, cara. É um cineasta nato, né? Ele, ele faz o cinema isso, dele. Isso. Acho que acho, acho você falou o tempo perfeito agora. É, Mojica, se existe alguma coisa chamada o cineasta natural Mojica. É, exatamente. Ele... ele é, você coloca muito, muito bem também, cara. Assim, a linguagem que ele se comunica é a linguagem do cinema. Eu acho que ele sonha cinematograficamente, né? E não só isso. assim, Ele é essa figura que vem do subdesenvolvimento e faz cinema com zero reais... Né? Um cinema extremamente inventivo, tanto porque ele não tinha dinheiro para fazer, então ele tinha que dar um jeito, né? Quanto porque, por causa daquilo que, aquilo que eu tava dizendo, assim, é o vanguardismo da ignorância. Ele não sabe que não pode. E aí ele vai lá e faz, né? Ele não sabe que tem limite para as coisas. Sim. E ele vai lá e chuta o balde. Além disso, ele é um cara que, assim, super famoso por ter criado o Zé do Caixão, que é esse personagem... Que é o grande ícone do cinema de horror brasileiro, né? É uma figura assim. É um Drácula, né? É um Frankenstein brasileiro, assim. É, é, um, é um personagem tem, icônico mesmo. Tem um
0: elemento no Zé do Caixão que, as, que é, normalmente a gente esquece de comentar. O Zé do Caixão, ele é antropofágico. Porque o visual do Zé do Caixão é muito. Não sei se as pessoas não comentam isso por preconceito ou para... Enfim. É, colocar o Zé do Caixão numa tradição mais nobre do cinema da Universal, né? Uhum. Hammer, etc. Mas o Zé do Caixão, ele tem um visual que remete ao universo da Kimbanda. O Zé do Caixão é um Exu também. Exa é isso. O que eu... Aquele visual, é, é, como se diz, é, fora de tempo. Uhum. né, anacrônico, da cartola, não sei o que, se você, se você pesquisar agora na internet, imagem de
1: Exu, ou é um diabo, ou é um cara com visual do Zé do Caixão. Sim, sim, e é, é justamente, é, é, meu ponto era justamente esse, porque que ele, é um, ele é um monstro brasileiro, quer dizer, ele é um monstro que nasce das raízes culturais brasileiras, por isso que é tão importante, assim, a figura... Do Zé do Caixão, que é criado ali pelos Amor de Camarins. Mas, ele, apesar de ser super conhecido dentro do cinema de horror, né? nunca plenamente respeitado no Brasil, infelizmente. Mas ele fez filmes de inúmeros gêneros, né? Ele fez faroeste, ele fez drama, comédia, sexploitation, chegando e até... sexo a... explícito. Exatamente, chegando até a fazer filmes pornográficos mesmo, já mais pro perto do, do fim da carreira dele,
0: né? E, Antes e, do e, bastante,
1: e bastante descritivo, né? Que o Zé do Caixão, né? O Grande Mojica tem um filme chamado 48 Horas de Sexo Explícito. Exatamente, que é a continuação de 24 Horas de Sexo Explícito. Exatamente. É. Aí já cuiva. <risos> então, assim, pensa só, ele é um cara que ele simboliza aquilo que a gente já falou aqui algumas vezes no podcast, que é esse, essa necessidade de, num lugar de subdesenvolvimento, em países colonizados, né, em países que foram extirpados tanto do seu dinheiro quanto da sua tradição cultural, de, você tem uma necessidade de criar um exploitation. E o Mojica, ele fez exatamente isso, o cinema dele é, é exploitation de inúmeros gêneros agora. O, a grande marca dele é realmente dentro do cinema de horror com a, a, a figura do personagem do, do Zé do Caixão, né como se fala na trilogia oficial em vários outros filmes, é de, disperso em vários outros formatos narrativos porque o Mojica fazia filme como dava, quando dava, do jeito que dava e bola pra frente né o negócio é fazer a fita e passar pra frente então assim, dentro de uma filmografia vasta que cobre dos anos 60 até os anos 2000, né? Ele conta essencialmente a história da formação e da deformação desse, desse cinema nacional, que infelizmente nunca chegou a se formalizar enquanto indústria. A gente nunca chegou a ter uma indústria plena de cinema. O Mojica é esse cara que tá fazendo o quê? Ele tá fazendo, bicho, o que acontece em qualquer história do cinema de países subdesenvolvidos que é tentando.
0: E o Mojica, ele representa também uma coisa interessante... A gente falou um filme, a semana passada, sobre, sobre o Ivan Cardoso, né? Uhum. É, é, são filmes feitos dentro de uma estrutura que foge completamente do circuito industrial. Boca do Lixo era o quê? É, tô, estou eu aqui, um cachaceiro qualquer... Você, João, aqui é outro cachaceiro, a gente se encontra é, na Boca do Lixo em São Paulo... Eles vão fazer um filme não sei o quê... O cara diz, ei, Flanda e tal tem um roteiro... Aí você pega não sei quem tem um filme... É um cinema completamente não industrial. Sim. Isso não quer dizer que é, dentro desse circuito de exploitex não tem gente que ganha muito dinheiro. Sim, claro. Fazendo esses filmes a baixíssimo custo. Mojica não é dessas pessoas. Uhum. Mojica ele é um artista que... É, quem leu a biografia, né, a gente vai falar muito hoje sobre isso, tá? a biografia lá do Conselho, vê que é, Mojica é o herói trágico. Do cinema brasileiro, Perfeito. que é o cara que teve inúmeros sucessos comerciais. O primeiro filme do Mojica, é, o A Meia-Noite é, Levarei Sua Alma, fazia fila no quarteirão. Era um, era um blockbuster Sim. antes do tubarão.
1: Antes do tubarão.
0: Exato. Sabe? As pessoas ficavam em fila para ver aquilo ali. Por quê? Óbvio que é um filme, é um filme que tem todas as qualidades por Não vamos falar disso hoje, que eu acho que até. Pode ter um momento propício pra gente falar sobre esse filme. Mas é um filme de terror muito bem executado uhum. e que tá é, inserido dentro de uma tradição do que é a vamos dizer, o terror nacional, o tipo do folclore que a gente tem aqui, Isso. sabe, de você ter o cara que mata a mulher, o cara que é assassina o cara que faz não sei o que, uma coisa que a gente ia ver muito onde? Também coisa que a gente já comentou, os quadrinhos de terror publicados aqui no Brasil, uhum. na né? de arte, espectro é, Todos esses quadrinhos que tentavam burlar a censura nos anos 70, nos anos 80, tinham essa característica de o quê? De fazer um terror genuinamente nacional. E publicava-se aqui no Brasil os quadrinhos de terror da IC Comics, né? Da Warren. Mas o que fazia mais sucesso era esse terror genuinamente brasileiro. Né? E o Zé do Caixão faz isso perfeitamente. O Zé do Caixão, na fim das contas, é que é uma espécie de Gul, né? Assim, uhum. um... é, Zé do Caixão é porque ele é um coveiro. Isso. né? Ou seja, é um, é um pária dentro da sociedade, mas que tem uma personalidade assim tão é, incisiva, grotesca e psicopática, né? Uhum. Psicopata que existe, aqui. Deve, deve existir, Não existe, existe agora, porque... Como eu sou doutor... Você eu, pode cunhar eu termos, Eu posso é. cunhar termos, né? Então, <risos> uh, ele, ele tem esse universo do, do cinema nacional. E assim, Zé do Caixão... Aliás, nem o Zé do Caixão. O Mojica é o cara que conseguiu inúmeros sucessos comerciais ao longo da carreira. E nunca colocou a mão no dinheiro gerado uhum. por esse sucesso. Sabe, o primeiro filme do Mojica, ele financiou. Mojica tem aquele quadro que o pessoal bota na internet, que é o método Zé do, método Zé... método do Caixão de Interpretação, uhum. você aprende a interpretar imitando caretas, né? Assustado, <risos> usurário, não sei o que, né? Você vai aprender a partir daquilo ali. E assim, antes até de começar o a gente falar do filme de hoje, propriamente, o Exorcismo Negro, eu quero dizer de antemão... Que Mojica é um dos piores atores da história da civilização ocidental, certo? É. O que não impede que ele seja um gênio, Sim. certo? <risos> Ou, também uma teoria que eu aceito, né? A gente é acostumado a ver uma interpretação muito baseada naquelas questões do método, do uhum. naturalismo, daquela pessoa que fica como... A história que eu adoro contar, né? Do, do Daniel De que foi é, fa fazer o papel lá nas bruxas Salém e passou dois meses no meio do mato, né? E construiu a própria cabana e não sai do personagem, e é cuzão pra caralho, e ninguém nunca vê. A pessoa que vai interpretar Gandhi, tudo a tudo pros pobres, <risos> né? A pessoa não vê o cara que vai interpretar Jesus andando com o mendigo, rapariga levando bufete, né? sempre o método é quando o cara é cuzão é, né? o método é só pra quando você quer ser escroto você quer ser cuzão, eu sou do método né mas e, e o Zé do Caixão, ele tá de repente, ele nem é tão mal, mal ator, né, Mojica como eu é, quero dar a entender mas ele é um cara que tá em outra tradição de interpretação uhum. né? uma coisa mais antiga, mas mesmo nessa tradição, eu acho que ele se sai muito mal
1: <risos> <risos>
0: mas eu, eu você sabe, Joaquim e os ouvintes também, que eu sou um negacionista do filme ruim com certeza. Eu sou um negacionista do filme né? Eu vejo o um filme ruim, eu procuro a qualidade. <risos> né? Menos em Batman vs.
1: Superman. Não, mas é porque aí é demais, né? Justamente. É porque é um filme horrível. Não, aí é, é uma ofensa. Mas... Uh, é a prova de que a civilização ocidental está em decadência. Está em decadência, né? Você
0: sabe que o, quando a gente tem aquele ciclo de slasher, né? Uhum. Uma das coisas que a pessoa falava era assim, não o slasher e, a, e o, o metal... Os Osborne são exemplos da decadência da civilização. Não. Não. Tony Stark <risos> é o exemplo da decadência da civilização ocidental. E digo mais, Joaquim, se você gosta de super-herói, você pode não saber disso, ouvinte cavalinho batizado. Mas você é um fascistinho de ocasião. É, inclusive, amiguinho, recomendo para vocês a leitura do livro do grande Rogério de Campos, né? o é, super homem, o romantismo de ácido, que ele explica, né? Em termos muito didáticos, a relação entre o surgimento dos super-heróis e o fascismo. Que certo? coincidência, Juscelino. Quem, quem, quem diria, né, Joaquim? Que haveria esse elemento. Então, queridão, o que mais você tem pra falar do Zé do Caixão? Ah, sim, eu tenho um negócio pra complementar aqui, antes de que você continue. Zé do Caixão é um cara que passou a vida envolvido dentro desse circuito de produção cultural. Uhum. Né? É um cara que não fez só cinema, se envolveu com história em quadrinhos. Né? O Luchetti, por exemplo, né? o Rubens Luchetti que escreveu o clássico o Segredo da Múmia. E também, a maior parte dos filmes do é do Caixão, uhum. inclu incluindo esse que a gente vai falar hoje, Exorcismo Negro, e escreveu muito história em quadrinhos. Né? Então é um cara que, até o final da vida, é, vendia pôster autografado na internet. E, assim, é um cara que era para ser milionário, uhum. era para ter um estilo de vida extravagante, né? É, ou, outra questão que a gente também, que, que vamos dizer assim, sempre é, trazer da baila, quando a gente fala do Zé do Caixão, é acerca do suposto sucesso que ele faz nas estrangeiras. Na né? gringa. Né? Nos Estados Unidos, principalmente. Okay. E assim, Zé do Caixão, realmente, né? Os filmes deles são, estão disponibilizados. Uhum. É, em catálogos nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, no Caralho. É quatro Ele é conhecido, mas ele é conhecido dentro de um circuito muito específico dos Sim. fãs de filme de terror. Ele, Zé do Caixão é um cara que acumula fãs assim, muito famosos. Né? Rob Zombie mesmo é um uhum. cara obcecado pelo Zé do Caixão. Né? Tem aquela história que Glauber Rocha foi assistir. É, a meia-noite meia levarei a sua alma e ficou gritando: seu, Esse homem é um gênio da raça. <risos> não é? tem, tem essas histórias, mas ele também não é. Ele nunca foi tão conhecido e não é tão conhecido no exterior a, a, da forma como o Mangica sempre quis dar a entender. Sim, sim. Né? O Mangica também tem essa característica, né, Joaquim? Da autopromoção, tem... né? Exatamente, da autopromoção. Sempre foi um, um grande publicista. O Mangica nunca foi bom em ganhar dinheiro.
1: É, o resto... Exatamente. Mas é o que, o que o cara faz, né? O cara tá fudido de grana. O cara não tem um puto. Nenhum, é, é, tá todo mundo montando em cima dele. Ele tem que ser o problema mesmo, né, velho? Ele tem que vender o próprio peixe. Inclusive esse que a gente vai falar hoje, né? O Exorcismo Negro. Porque ele tem um elemento de autoficção e bem... E... Alto nem tanto, mas ficção um bocado, né? Ele tem... <risos> ele, ele vende a figura do José Mojica Marins. Mas já já a gente vai chegar nesse tópico aí. E aí a gente volta nesse comentário. Então, caros ouvintes. Uma vez tendo
0: introduzido né, essas longas unhas no universo da nossa discussão, acho que é o momento da gente começar a falar sobre o filme que a gente escolheu, né? O Exorcismo Negro. É, não não pensem, não se iludam. De que o tema da educação estará limitado apenas a esse podcast. Né? Vamos falar muito, muito desse nobre e falecido senhor ao longo das nossas conversas. Mas hoje, Joaquim, vamos falar sobre Exorcismo Negro, filme de 1974. Lança aí
1: a sinopse. Vamos lá. Eu até anotei aqui para não me perder, porque a sinopse desse filme é maravilhosa. Né? Assim, quando você pensa na, na, na a sinopse do filme, você já diz assim, rapaz, esse filme não tem como ser ruim, não. Então, vamos lá, é o seguinte. Quando José Mojica Marins, um sofisticado e respeitado diretor do cinema nacional, se vê enfasteado por um bloqueio criativo, ele decide passar o Natal na casa de campo do amigo Álvaro. Lá, coisas estranhas começam a acontecer, com cada um dos membros da família sendo possuídos por forças malignas. Uma trama de gravidez sobrenatural se revela quando descobrimos que Vilma, filha mais velha de Álvaro e Lúcia, é na verdade fruto de um ritual realizado por uma bruxa local chamada Malvina, que tem como pai potencial, ou não, vai saber, o Zé do Caixão. Não o personagem, mas a entidade real, Zé do Caixão. <risos> Vilma foi dada a Lúcia para salvar o seu casamento, na condição de que o bebê estaria prometido de casamento a Eugênio, que é... O filho do demônio. No meio da confusão, somente um exorcismo realizado pelo próprio Mojica poderá salvar esse magote de desafortunado. <risos>
0: perfeito. Perfeito, perfeito. Eu acho que, inclusive, agora eu entendi alguns, alguns elementos da trama que não é passado despercebidos. Mas, basicamente, o que é esse filme? Né? Esse filme ele é um hip-hop. Um Uhum. deu um exorcista. exatamente ponto né? sabia-se né desse da existência desse filme que já se criava um falatório muito grande né em função desse filme do, do William Friedkin né uhum. ah, e o o, o Mojica sabiamente né pedi, é, dividiu as funções pediu que a esposa dele nesse o, o romance né e misturou aí com um Deus sabe o que o Luquete fez esse filme misturando elementos e sair de forma uhum. muito eficiente do folclore brasileiro. Como eu tinha falado que o Zé do Caixão é, um, é um, um personagem que tem muita ligação com o Quimbanda, uhum. a feiticeira aí é uma feiticeira quimbandista, né? Quimbanda, pra quem não sabe, é, a Umbanda, né? a religião, ela não faz nada de mal pra ninguém. É uma religião realmente, né? Você não mata gente, gente. Né? Não tem feitiço pra pessoa o pau cair, essas coisas, né? Quimbanda não. Quimbanda tem esse negócio de moralidade, não, rapaz. É uma coisa... Correta. Você quer fazer mal o próximo? Você vai fazer. Né? Então, essa feiticeira kimbandista, né? É, ela trabalha num sentido metalinguístico muito interessante. Porque o demônio, as, é, da forma como ele é representado na Igreja Católica e no filme do William Frank, nunca aparece aqui. Uhum. O demônio é uma força maligna, assim, muito dispersa. Ele pode ser um Exu. Sim. Ele Sim. pode ser qualquer coisa. Uhum. Ele pode ser uma assombração. Uhum. Né? E o que tem de interessante nesse filme é justamente isso, porque é o filme que contribuiu muito para essa noção que a gente tem do Zé do Caixão enquanto elemento sobrenatural. Sim, sim, né? sim, Porque no filme tem isso, né? tem o Mojica, né? esse é um tema maravilhoso dentro dos filmes do Mojica, que é se mostrar
1: um diretor... Bem sucedido. Bem sucedido. E, e intelectual. E intelectual. Não é, um, não é um mero alcoólatra fuleiragem. Não, Exatamente. é um, um homem sério que joga xadrez e ganha por sorte. O Mojica,
0: o... <risos> <risos> cara. Eu, eu, eu tenho aquele livro do Jean-Claude Carrier, né? O A Linguagem Secreta no Cinema, que ele uhum. fala quando, quando, trabalha, quando, quando colaborava com o Luiz Bonel, né? Eles iam. Alugavam uma casa na Riviera Francesa, iam lá escrever, né? E durante o dia trabalhavam, de noite bebiam, ia ficar discutindo até chegar né, nesse roteiro. Pronto, é, é esse mundo idealizado, né? Onde você tem dinheiro uhum. que o Mojica tenta representar nesse filme, né? Sim. O início ele tá lá dando entrevistas e falando do seu sucesso inenarrável, né? Do seu
1: interesse intelectual por os temas mais variados possível. Eu, eu Agora né? o repórter pergunta para ele. Qual foi a coisa mais importante nessa sua ida à Europa e você ter sido ovacionado né? lá, lá na, no cinema europeu? Ele fala, com certeza, a conquista da, da indústria cinematográfica europeia. Você tá com a porra, amigo. meu amigo?
0: O homem é bom, viu? <risos> o homem é espetacular, né? Ou, ou seja, é, esse filme... ele é, da... é bizarro falar isso, mas é verdade. Da mesma forma que o Zé do Caixão representado no filme, é uma criação ficcional, o Mojica é mais ainda mais ainda, exatamente mais é. ainda, então é um filme que é, é tem uma metalinguagem muito óbvia, né, uhum. inclusive ao longo do filme tem toda essa história eu criei você, né é. esse tema, né, que o Mojica fala eu criei você, você não existe, né, você sou você é uma criação da, da minha imaginação que prova-se, pelo menos no universo do filme, muito errônea né <risos> é mas o, o, o próprio Mojica é uma criação completamente abstrata, né? Uhum. Esse filme, basicamente, ele é metalinguístico e autorreferencial a partir de um processo metalinguístico e autorreferencial. <risos> Ou seja, o Mojica representado não tem nada a ver
1: com o Mojica real. real exatamente. Né? É o Mojica idealizado dentro da cabeça do próprio Mojica. Exatamente, exatamente. E esse é um elemento que eu acho, assim, particularmente curioso. Porque tem essa coisa da... É a autopromoção do Mojica, agora transformada em ficção, né? Ele fazia isso no dia a dia, e agora ele ficcionaliza, inclusive, a ele mesmo, como essa figura refinada, assim como o Charles Bronson lá no Death Wish, né? Um, isso! Um grande não, intelectual. Não, pera aí, peraí, aí que eu quero destacar uma coisa. Mojica,
0: durante esse filme inteiro, não repete um terno. <risos> e sempre é um terno mais extravagante que o outro. Mojica usa um terno um verde-limão. Nesse filme, ele tá com elegância, né? Porque as pessoas estão em casa. Uhum. Né? E é uma casa que tem, tem cenas internas, dentro de uma casa assim, so, é, na, na, na breguice da sofisticação da é. época, né? E tem, uma, tem umas, umas cenas externas numa piscina que você nota claramente que é um clube, porque não existe nenhum ser humano normal <risos> que tenha uma piscina daquele tamanho na sua própria casa. A piscina é olímpica. <risos> E ele, ele vai lá brincar com a menina, né? A menina uhum. endemoniada, como se fosse assim, não, vamos, vamos
1: aqui na, na, no quintal de casa, e é uma coisa gigantesca, né? Assim, um, <risos> um hotel fazenda. Mas é a casa. A pequena casa do amigo dele, né? Inclusive, o amigo dele também é um desses. É, é essa visão, cara, que eu acho muito massa. Que, na real, tem, no cinema, de modo geral, espalhado, mas no filme do Mojica também tem muito, que é essa coisa assim. Ele é o quê? a ele é rico. Ele faz o quê? Ele não faz nada, não. É. Ele, é, ele é só rico e sofisticado. É só isso que Exato. ele é. Exato. Ele as é uma pessoa ainda... tão sofisticada que ele é rico.
0: As pessoas não trabalham. É, exatamente. As pessoas não trabalham. A, a, a riqueza... O Logica, no fim das contas, ele, ele nunca ganhou dinheiro porque ele nunca entendeu o sistema
1: de exploração capitalista. <risos> é, então, aí, é, como você estava falando, né? O, o exorcista negro é isso. É um, é um, é um exploitation do exorcista, né, do Friedkin. E... Mas tem uma coisa que é muito interessante, né? O. é o, um dado factual, né? Quando o Exorcista saiu aqui no Brasil, o, o Mojica ele foi vestido de Zé, do caixão pra frente dos cinemas, e o slogan dele era maravilhoso, é O Diabo é Nosso. Exato. Né? O Diabo é nosso. O, é, como é que ele falava? Os estrangeiros
0: não entendem nada de diabo.
1: É, exatamente. É
0: o que eu chamo de campanha satã <risos> E
1: aí, cara, é, é muito interessante porque aquilo que eu comecei a comentar, eu comentei por alto quando a gente estava tá falando do segredo da múmia, e é verdade, assim, você quer fazer um filme de terror no Brasil, bicho? Você tem que levar em consideração a sensibilidade do brasileiro. E o brasileiro é um povo tortuosamente católico. É um povo extremamente cristão, apesar de não conhecer porra nenhuma da Bíblia, apesar de ir na missa é uma vez no ano. Mas é um povo extremamente cristão. O, o brasileiro Joaquim é um católico com catupiry. É isso. É, é, o, é o meu termo favorito, que é o católico não praticante. <risos> Igual a mim, sou vegano não praticante. É. Ou você, você, é, você é vegano? Sim, não o ponto de comer carne. Entre as, de comer carne mas entre as refeições, né? É o, é o que eu também chamo de Católico Freestyle. Eu acredito em umas partes da Bíblia as outras não tanto. Né? Então, assim, o, o, realmente, se você vai fazer um filme sobre exorcismo e sobre o diabo, nada mais concreto e mais maravilhoso do que você fazer no Brasil, né? Aí tem uma, tem uma, uma questão curiosa, bicho, que assim... O... aí eu penso na relação entre o exorcista do Friedkin e o exorcismo negro do Mojica não tô nem falando da qualidade dos filmes não porque realmente eu acho que o exorcista do Friedkin é um dos melhores filmes ponto, é um filme absolutamente brilhante, mas eu, eu falo do impacto é do filme, é mas tem uma, um elemento interessante, o filme do Friedkin ele tem um efeito sobre a população né que é o que? ele causa esse grande boom né, de, de, de adesão ao cristianismo Por quê? porque as pessoas viram aquela representação do diabo e do demônio e do, do poder das forças do mal de uma maneira tão radical no cinema que elas decidiram se converter porque vai que né? é a minha inclusive a minha, é a minha forma de crença favorita que é o cara que acredita em Deus porque vai que existe eu acho, eu acho assim a melhor é o forma gran... que, que
0: quem formulou essa maravilhosa teoria foi ninguém mais ninguém menos que o Pascal né ele, dizia, ele tinha um argumento filosófico. Né? Ele dizia: é melhor você acreditar em Deus, porque se você morrer, ele existe, você não perdeu nada. É, eu
1: diria que você perdeu a sua vida, mas tudo bem, não, não tem problema nenhum, não. Mas, mas se, se a vi... vida é sua, você desperdiça da forma quando achar mais conveniente. <risos> é verdade, é verdade. Já o filme do, do Mojica, ele, ao usar a imagem do demônio, porque a ideia do cristianismo já estava tão introjetada no Brasil. O efeito que o filme faz, ao invés de tornar as pessoas mais católicas, é desestabilizar completamente o espectador, né? As pessoas ficam efetivamente aterrorizadas porque o filme tá enfiando o dedo numa das, das feridas culturais mais profundas da cultura brasileira, bicho, que é esse medo do diabo. Né? Então, assim, quando ele faz um filme como esse, ele não é idiota. né? Ele não é idiota de jeito nenhum, ele tá pensando da maneira mais óbvia, do mundo. Quer pensar assim, como eu aterrorizo alguém? Eu tenho que partir da tradição cultural dessa pessoa. Tem coisas que são medonhas para um povo e não para outro. Né? Basta você pensar assim, olha, se o sujeito não acredita no demônio, nada disso vai aterrorizar ele em nível Mas, Joaquim, quem não lembra,
0: um dos personagens mais carismáticos da obra do Akira Toriyama Chama-se Mr. Satan Mr. Satan exatamente. Pra eles isso é uma piada
1: Exatamente sabe? Que pra
0: muita gente aqui no Brasil Meu Sim, Deus exatamente. do céu Exatamente Eu tenho certeza que muitos é, Muitos DVDs de Dragon Ball né, <risos> Já foram quebrados em função disso E muita gente proibida de assistir Dragon Ball Sim Pô, em função disso também As pessoas são loucas E tem um nome pra isso, aqui. Satanic, satanic Panic. Satanic né? Panic. Isso acontece muito. É, aqui no Brasil, a gente tem, mais do que esse Satanic Panic centrado no diabo, é uma panic. Panniker. Uhum. Como a gente já viu, né? tem aquele é, podcast que tá, tá, fez bem, bastante sucesso, né? do Ivan Mizanzuki, sobre a, as, as bruxas de Guaratuba, né? Isso. Que é um caso emblemático aqui no Brasil de Satanic Panic. Né? Uhum. Você tinha muito provavelmente um serial killer agindo na área, uma né? pessoa que matava a criança, e eu não vou tentar
1: né? Res... resumir
0: o caso nem resumir a trama, Re é é reconstruir a trama, mas é um caso que você tem que pensar, não, isso é um ritual de macumba matar o um menino, enfim, isso aqui né então é um elemento que é, é tipicamente brasileiro, você não só ter medo de... do diabo, como você ter medo do diabo negro Uhum. Né? dessa representação do diabo da cultura afro né? de, é, de, dessa cultura é, da macumba, da umbanda né? da, da, do candomblé tudo isso, as pessoas são, estão apavoradas tanto que, vamos dizer o, 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 a personagem desse filme que bota em andamento toda essa maldição toda essa questão muito dark uhum. né? envolvida, é uma velha que bandeira, é uma velha que trabalha com, né com reza, com feitiço, com, com essa coisa toda, né? Essa coisa da bruxaria, né? Vamos chamar de forma genérica, é muito séria. Inclusive, Joaquim, você sabe quantas pessoas foram queimadas em Salem? Não. Nenhuma. As pessoas eram enforcadas em Salém, <risos> sal. É, uma...
1: é um equívoco, é histórico. Uma, é um
0: equívoco, né? As pessoas eram queimadas na Idade Média, Joaquim. Ali foram enforcadas. Era muito mais civilizado. Exatamente, né? eram um, era, era um bruxas mas... mais, né? Com limite, né? em termos puramente de, de linguagem visual cinematográfica, uhum. eu tenho que comentar uma coisa sobre esse filme. Ele é, para mim, um dos filmes menos inventivos do Mojica. Em termos puramente cinematográficos, estou falando. Uhum. Né? Ele tem uma linguagem que é quase novela. Sim. Se você notar, a maior parte do filme ela tem aquela, aquela estrutura de novela, né? que é óbvio. A né? novela é o quê? Uma coisa que foi projetada pra passar numa televisão, que na época tinha, sei lá, duas polegadas, né? <risos> então, a novela, se vocês observarem, hoje nem tanto, né? Hoje a gente tem amplitude de campo, né? A novela tem outra linguagem que se aproxima até cena, mas na época a novela era uma coisa muito centrada em quê? Na figura humana. Uhum. A pessoa tá falando, corta pra outra pessoa falando, não sei o quê. Boa parte do filme é centrado nisso aí. Com raríssimas exceções, né? Quando você tem uma cena externa, ou na existem, Joaquim, duas representações maravilhosas do inferno, certo? Tradicionais. Uhum. Uma delas é o inferno de Dante. Sim. A outra, quem criou foi o Bolano, né? Chaves. <risos> e a terceira é esse filme aqui que tem um inferno, né? Tem, tem, uma, tem uma cena nesse filme que é o clímax, uhum. né? Uhum. Do filme, que é quando você adentra nessa... que inclusive quando eu assisti eu achei que eu tava sonhando. Porque ele tá aqui, depois ele tá no calabouço, que é o um inferno, né? E tem gente sendo torturada, ah. isso, aquilo, arrancando língua. Cenas que eu quero destacar, muito bem feitas. Sim. Dado os recursos, né? Convence até hoje, né? Já vi, já vi filme... Óbvio que isso aqui, não tem como você comparar um filme desse, de 74, com, com o tipo de coisa que tava sendo feita já nos Estados Unidos. Mas não
1: fica... Não, não, não fica a dever em nada. Pois é, sabe? esse filme, cara, ele é, é interessante esse comentário que você faz sobre ele ser mais tradicional, né? Menos, menos... Porque o cinema do Mojica é famoso pela extravagância, né? principalmente esses primeiros filmes do, 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 do personagem do Zé do Caixão porque são extremamente extravagantes visualmente, assim. É, esse filme é são, mais tradicional. São experimentais, quase. Sim, né? sim, sim. Esse filme é mais tradicional porque esse é um dos maiores orçamentos com o qual o Mojica já trabalhou. É a época é é maior exato a época era o maior orçamento que ele já teve né então quanto quando tem mais dinheiro entrando tem também mais controle sobre o mojica aí você tem é, você tocou no ponto que para mim é, é é assim o filme é. é muito massa o filme é muito interessante mas o filme do mojica é a parte final é o inferno isso aquilo ali Puro Mojica, né? Essa visceralidade radical que me lembra, inclu inclusive, assim, toda vez que o Mojica representa o inferno. Não só nesse filme, né? Quase todo filme zero Caixão vai ter aí alguma representação do inferno. Mas eu acho que o... Quem do... que é o que é isso? Catábase, Joaquim. Catábase, e é, Catábase, claro. catábase. Claro, claro. Tem que eu, ter. Olha, eu quero fazer uma reclamação aqui, que okay. você não
0: tem colocado a harpa.
1: <risos> Quando a gente fala dos temas gregos. Na segunda, na segunda temporada eu estou importando aí alguns softwares de manipulação de áudio. Olha, a gente, pra ficar melhor. Eu, eu vou criar um catarse
0: recorrente para as pessoas apoiarem esse podcast. <risos> só para você ter tempo, Joaquim. Abandonar todos os seus quatro empregos, <risos> certo? E se dedicar completamente à edição desse negócio.
1: É verdade, eu tô precisando isso aí.
0: Inclusive, aqui, pra próxima temporada, eu vou ficar falando em sinais e a gente vai contratar um dublador. <risos> Para mim, assim como acontece Sim. com o Mojica nesse
1: filme. Em, em todos os filmes do Mojica, exceto o último. Exatamente. É, ele tá 100% dublado. Vocês! E todos vocês! Aí já é o Mojica mesmo. é né? o Mojica. É, então, essa coisa da, da, da representação do inferno, né? E eu acho que talvez o, o. Esse é fantástico, né? Assim, esse é o inferno alto orçamento, ou, ou o mais alto orçamento que o Mojica já teve. A representação do inferno do Mojica. Mas quando eu penso no inferno mojiquiano, digamos assim, eu Rapaz, penso. Rapaz, o inferno mojiquiano. É um termo, né, bicho? Eu também sou doutor, seu filho da puta. Rapaz, eu posso inventar termo. Tem que
0: registrar, viu, aqui, Porque <risos> daqui a pouco. Aparece as teses aí, né? Sobre o inferno mojiquiano. É verdade. O trap exploitation. E a, as pessoas dizem, não, eu nunca ouvi esse podcast, não. Salvagem <risos> <risos> podcast? Nunca ouvi. Eu digo, mas ninguém falou que era salvagem podcast.
1: É, o primeiro que me vem à mente, quando eu penso no inferno do Mogica é o do Esta Noite Eu Encarnarei de Seu Cadáver, né? De 67. Porque ele tem uma coisa que é muito foda. Porque então, o filme é preto e branco. Mas o inferno é colorido. E esse contraste, esse choque do colorido do preto e branco, ele é muito radical. Aí, voltando agora pro, pro exorcismo negro, ele re reutiliza a ideia do contraste, mas opondo duas coisas que são justamente aquilo que você estava comentando, a linguagem. A linguagem do filme, até chegar no inferno, ela é muito tradicional, ela é muito não, não contida, não, não ela, é, ela é muito limpa, muito clean. Nem parece hoje Exato. Mas quando a gente chega no inferno, o filme fica todo distorcido. Sim. É como se eu sinto eu sinto que é, naquele momento ali o Mojiga diz assim, não, agora eu posso. Porque de inferno eu entendo. entendo eu. É. Né? De inferno entendo eu. Tem produtor que entenda melhor de inferno do que eu, não. E aí ele vai e faz aquela berração maravilhosa que é fantástica. Assim, a representação visual do inferno ali no, 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 naquela cena é maravilhosa. E como você falou, a gente vê pela primeira vez o Zé do Caixão no inferno, não como quem sofre, mas como Senhor... O algoz. Exatamente, o causador da dor. Cara, é fantástica aquela última sequência ali, bicho.
0: Essa sequência final do inferno é muito boa. Inclusive, eu queria comentar uma coisa, Joaquim. Inclusive já é meu bordão, né? É, e o meu é exatamente. Inclusivamente. <risos> vou, vou, agora você vou ser português. Inclusivamente. Tem, tem, eu vejo uma semelhança desse filme, na estrutura narrativa dele, que eu, talvez você não tenha notado. Evil Dead. O Evil Dead 1, ele tem o quê? As pessoas estão numa casa e começa a gente aparecendo demoniada avulsamente. Avulsamente. <risos> Até o momento em que a trama toma outro... Vamos dizer, outro revés e se torna aquela coisa translocada. Uhum. É esse filme. Pode crer. É esse filme. Pode crer. É, mas essa coisa da entrada do inferno, né? Eu, eu acho interessante. Porque, assim, basicamente o Mojica desce uma escada depois ele tá no inferno. Uhum. No início eu achei que ele tinha sonhado, que ele tava dormindo. Mas ele vem... E volta de novo, né? Porque é. ele tem que resgatar lá a criança. A criança, porque Essas crianças de filme brasileiro são uma coisa maravilhosa. Porque são dubladas por umas mulheres que ficam assim. Ai, não sei o que, é Uma coisa incrível. E ele volta. E é, é, o inferno que o Mojica faz, como não poderia deixar de ser, é um carnaval. Uhum. Pode crer. É, pode é um crer. carnaval. Tem horas que eu vejo o inferno do Mojica, até em termos cenográficos, a forma como esse calabouço. Né? Que eu, esse, esse trecho, esse filme é todo tipicamente brasileiro, né? Sim. O, 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 a, a, a casa, a paisagem onde eles estão, é um hotel-fazenda no interior do Rio de Janeiro, na década de, de 80. Pum. Uhum. não tem nada que não seja tipicamente brasileiro. O inferno é um calabouço. Só que não é aquele calabouço da Hammer. É o calabouço à lá escola de samba. Escola de samba. Se você já viu um carro alegórico que representa alguma coisa... De vez em quando aparece uma coisa infernal. Uhum. Não sei o Pronto. O inferno do Mojica, como não podia deixar de ser, é um grande carnaval. O carnaval da dor, do horror e da miséria. Coisa maravilhosa, né, bicho? E o que eu acho melhor de tudo é que tem esse embate, né extremamente intelectualizado... Né? entre o Mogi, que é o Zé do Cachão... eu criei você... você me criou um caralho... você não
1: acredita no que cria!
0: <risos> cara... é brilhante... é brilhante... Assim. e... e é, é... tudo resolvido assim... no papo... simplesmente assim... então vai embora... tem já que é assim... <risos> se, eu cheguei, se eu cheguei ao inferno... tô vendo aqui... línguas sendo decepadas... o horror... a miséria... a degradação
1: e eu tenho a opção de ir embora, eu tenho pra mim que eu ia. <risos> eu também, Virselino, eu também. Outro elemento, cara, que eu acho, assim, muito interessante no filme, é que o filme em si, aí pensando na, na óbvio, na, na referência metalinguística, né, o filme é sobre José Mujica Marins escrevendo o próximo filme dele, né, ele tá enganchado aí no processo de produção, não sabe qual é que vai ser a história, exatamente, mas ele já tem o um, um, um nome que é o, o Tirador de Demônios, eu acho que esse é o nome que ele vai sugerir, que aparentemente depois virou um Exorcismo Negro, né? E aí ele vai... Rapaz, melhorou um pouco. <risos> ele, é, óbvio que o filme tem essa referência, né, autorreferente, tem essa linguagem autorreferente, mas isso me sugere uma leitura da obra que é a ideia de que o próprio filme está possuído. E, gradativamente, a narrativa tá tendo, assim, arrombos de possessão, né? <risos> Até que chega num momento em que, assim, o demônio entra no filme mesmo... E toma aquela... conta do um fotoleto. Exatamente, que é aquela cena, o final aí, apoteótico, maravilhoso, né? E isso, bicho, é, tem... Dialoga de, diretamente, por exemplo, com a coisa da dublagem que a gente tava falando, que é um traço estético. Quando você vê o Mojica... E você percebe que, assim... menos que você seja uma pessoa muito doido da cabeça. Que aquela voz não é a voz daquela pessoa, né? Aquela voz dublada. No caso, especificamente, do José Mogi Marins Não é aquela voz, né? Acho que até o nome do dublador é João Ramalho. O é, se, vo se
0: você não foi criado por lobos... Né? <risos> e você é acostumado, né? Você, você percebe a forma como as pessoas falam, você sabe que é uma dublagem. É, exatamente. É praticamente sucker and fucker né, que apareceu no Caso
1: do problema, uhum. ah, tá aquilo. <risos> e aí, assim, esse elemento, por exemplo, a ideia de uma voz que não é a sua saindo da sua própria boca, é, até mesmo a própria discussão de quem é criador, quem é criatura, quem é que que tem o poder sobre quem, na relação do José Mojica Marins, o personagem ficcional, e o Zé do Caixão, a entidade real, que ele achava que era o um personagem e, ficcional... E de
0: um filme infectando o outro, né? Tipo, um exorcista original Sim.
1: infectando... O exorcismo negro. Ou seja, é um filme de epidemia. <risos> pra mim é isso, assim, é um filme de possessão em que metalinguisticamente o próprio filme está possuído. Rapaz, eu acho isso de um mecanismo, assim, de... de... Um mecanismo narrativo tão interessante, bicho, que me remete a um outro filme, talvez não tão relevante, talvez não tão curioso, talvez não tão bom, não sei. Gostei bastante, mas você vai me dizer isso também, que é o Hereditário. O Hereditário, pra mim, é um filme que não sabe que é um filme de possessão. Então, como ele não sabe, ele não sabe quando ele está possuído ou não. Por isso que você está assistindo o filme, você fica assim, que diabo está acontecendo isso? É porque o filme está possuído e é ele não um sabe ali. o que está acontecendo. É verdade. Não é? Eu acho esse, essa linguagem genial, por quê? Um, porque causa uma absoluta imprevisibilidade narrativa. O que é extremamente interessante para o um que está contando. Você não sabe exatamente o que vai acontecer, quando vai acontecer. Dois, que... Você alguém... não sabe quem é você, quem é Zé do Caixão, quem é o diretor, quem é Mojica? Exatamente. Quem é o espectador? <risos> Quem é o dono daquele coitado, daquele gato, daquela mulher? Porque toda cena que a, que a bruxa tá segurando o gato, o gato tá querendo ir embora, rapaziada. <risos> Dela eu sei que não é. Dela eu sei que não é. O Onde pode, achar aquele gato? É, o pote do gato quer ir embora. Mas isso é muito doido, né? Eu até anotei aqui, assim, eu disse, olha, o Glauber Rocha fez o Terra em Trânsito o Mojica fez o filme em Trânsito. O é filme só. mesmo tá em Trânsito. Tá assim, é um filme louco, né? E isso é muito interessante. Ele não é louco do começo ao fim porque ele está em processo de
0: possessão. Exatamente. No início, ele ainda consegue né, manter as suas, capaci é, as suas faculdades mentais. Né? Exatamente. Mas imagina se uma novela da Globo fosse possuída pelo diabo. Seria esse filme, bicho. Pois bem, Joaquim. Esse grande filme, Exorcismo Negro, é, acho que você deve lembrar, minimamente, isso aí, né? Mas dos anos 90 pra trás, O Fantástico era parapsicologia, uhum. era Padre Quevedo, sim, era sim. Casa Estranho, era gente colocando é, caco de vidro pelo olho, né? Então esse filme, no início dele, tem essa temática parapsicológica, uhum. né? Que pra você ver mais uma vez a inventividade do Mojica e o entendimento que ele tem do corpo social e do interesse que as pessoas têm. Porque ele não é só um filme sobre o demônio, né? Ele se torna um filme sobre o demônio. Mas ele começa sobre um filme sobre parapsicologia. Sim, né? sim. E ele vai se decompondo. Resumindo, Joaquim. Esse filme... Sabe aquele filme A Chinesa? Do Godard? Uhum. Né? <risos> que...
1: <risos> <risos> é triste, a, pessoa tá... a pessoa tá falando de exorcismo negro faz... Sabe aquele filme A Chinesa do Godard? É. Sabe A Chinesa do Godard? É o... o, o... Eu não vou nem dizer que
0: exorcismo negro é a chinesa brasileiro. Não. A chinesa é o exorcismo negro francês.
1: Boa, boa.
0: Certo? Porque ele trabalha todas essas noções de autoria e ainda tem um pezinho no candomblé. Esse filme aqui é quinta essencial do que é o cinema brasileiro.
1: Mas ouso dizer que é o filme mais chato que eu já assisti do Mojica. Do Mojica. <risos> mas eu, assim como você, eu defendo que é proposta é proposital certo. para que a cena final tenha mais impacto. Não, eu vou, eu vou dizer mais Joaquim,
0: essa teoria que você falou aí, que o filme vai sendo contaminado né, vai sendo, uhum. vai, vai é um processo de processão, eu tenho certeza que Mojica pensou nisso. Com certeza bicho ele estava pensando assim, é um filme cara, isso é transvanguarda, irmão, esse filme, tudo nele é pensado, você acha que isso foi por acaso? Claro que não. Você acha que isso foi questões de produção?
1: Não foi <risos> isso aqui todo tudo nesse filme são as coisas estéticas, né? É, então, o último, o último comentário que eu tinha a fazer, cara, sobre o filme é um, dado é um dado curioso, assim, que volta naquele papo que eu tava tendo lá no começo do, do episódio, que é a ideia do vanguardismo pela ignorância, né? Quer dizer, você é vanguardista... Ignorância, eu tô falando de você não saber que, que as coisas... como as coisas são feitas. É, ignorar né? a existência Isso, mesmo, né? Isso, exatamente. O, o Mojica, ele é muito vanguardista. O cinema dele é muito vanguardista. Eu acho que justamente por essa ignorância. Então, assim, à meia-noite eu levar, é, levaria o seu cadáver, que é de 64. E... Cara, quando você pensa que esse filme é de 64, e o filme é extremamente visceral, tem a, a principal aquela cena final, que ele fura os olhos, e é, um, é, uma, é, um, é um visual extremo. Cara, ele é, um, ele é o Romero, antes do Romero, bicho. O Jorge Romero tá fazendo de 68 ali com. com... A Noite dos Mouros Vivos, o Mogílio estava fazendo uns absurdos 64. Isso me lembra diretamente, cara, um paralelo que eu... Um, 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 no ano, inclusive, em que se começou a Revolução Gloriosa aqui no Brasil. Uhum. Quando os
0: militares tomaram o poder. Para nos salvar de nós mesmos. Exatamente. Né? Três coisas, né, Joaquim? Eu tava falando mais cedo. Que nunca aconteceu no Brasil que todo mundo tem medo, né? Comunismo. Uhum.
1: Escola inspirada em Paulo Freire. né? E lockdown. Lockdown. É, pois é. Pois é. É, então, assim, o me, me remete esse vanguardismo louco do Mojica, nesse caso aí de 64, a. O, a banda Los, Los Cycles, saca essa banda? É uma banda peruana que em 64 basicamente inventou o punk no Peru. Agora, sim os caras nunca tinham ouvido nada do que eventualmente viria a ser o punk, só que, assim, era o jeito que eles sabiam tocar. E você vai escutar, velho, é podre. Você escuta, você assim, não acredita, a banda de 64, o Peru, e os caras estão gritando desse tanto, assim. Por quê? Porque os caras não faziam ideia do que estava acontecendo ao redor do mundo, e eles disseram assim, eu acho que isso aqui é rock. E aí os caras inventaram aquela loucura, né? É, é igual aqui no Brasil,
0: né, o pessoal viu o né, e achava que aquilo era punk. <risos> é, o pessoal do, do punk aqui no Brasil fala assim, eu achei o Warriors, no outro dia eu, no outro dia eu comprei um canivete de mola. <risos>
1: E aí, voltando agora para o exorcismo negro, em 74, o Mojica é, adianta um tópico que, óbvio, já havia sido discutido é, no cinema, mas que vai ser super fundamental, na verdade, a, vai, vai passar a ser super fundamenta fundamental no cinema hollywoodiano, a partir de 94, quer dizer, 20 anos depois, o Wes Craven vai postular, assim, durante a década de 90 principalmente, o cinema de horror metalinguístico como sendo a nova grande moda porque em, em 94 20 anos depois do Mojegue fazer essa loucura aqui ele vai lançar o New Nightmare que é o, 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 o filme do Fred Krueger, o último filme do Fred, que é ele assombrando os produtores exatamente, né? que o Wes Craven é o diretor interpretando ele mesmo e tal e é, é muito similar a relação do, do, do New Nightmare com o Exorcismo Negro. É, inclusive, a mesma estrutura narrativa, só que feita 20 anos depois. E aí, pra bater o martelo final, ele lança Pânico na né? Screen, que é um Slash autorreferente, 100% autorreferente. Então, assim, o mojik tá fazendo essa loucura, por quê? Bom, provavelmente, na época, ele só achou que esse era o caminho mais simples de fazer a coisa, o Luquete... Pensou na ideia, eles se uniram ali e fizeram essa autopromoção maluca do grande José Mugica Marins, um diretor intelectual. É, Mas que 20 anos depois se tornou uma grande vertente do cinema. Então, novamente, vanguardismo, é, é, a ignorância, Sim. né? Van, vanguardismo e ignorância. Resumindo, a gente chegou hoje à conclusão de que aquele filme
0: do Kaufman, a adaptação, é um remake de Exorcismo Negro. Exatamente. Deixo vocês com esse grande insight... Exatamente. Ouvintes, e nos vemos daqui a 15 dias para falar de um filme que eu
1: não sei qual é ainda. É, ó, em breve a gente vai saber, está ali Esse é, agora, o último episódio da primeira temporada do Selvagem Podcast. Não acredito, Joaquim. Ainda bem que você
0: me lembrou desse é. dado. Então, eu gostaria de agradecer aos ouvintes que nos acompanharam ao longo desses 13 episódios. 13 episódios. Certo, é, apesar da gente falar de temporada, só porque é a divisão que a gente faz, né? Daqui a 15 dias tem de novo.
1: Não, né? Juscelina, a questão é a seguinte: não, não se engane. A gente vai ter um período aí de 15 dias de férias. <risos> <risos> é verdade. E depois desses 15 dias de férias, a gente volta com Vou... mais alguns episódios
0: quinzenais. Exatamente, pessoal. É isso. É essa, essa é a estrutura. Então, depois das nossas férias de 15 dias, voltamos dentro do, do cronograma normal na próxima, o episódio da próxima temporada. Mantenham-se selvagens!